1: Domingo 9 de octubre de 2022, son las ocho y media de la mañana y es el momento de contarles en los próximos minutos hasta las 9, hora en que les ofreceremos la Santa Misa, los principales asuntos de interés en la información religiosa de estos días. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con David Torrenova en el control de sonido. Les adelanto ya algunos temas de hoy en estos titulares. En Santiago de Compostela se ha celebrado el octavo Congreso Mundial de la Pastoral del Turismo. Jesús García Burillo, obispo emérito de Ávila, ha sido elegido administrador de la diócesis abulense de la que fue titular durante 15 años. El Opus Dei anuncia la celebración de un congreso en 2023 para aplicar los cambios necesarios tras el motu propio del Papa. Varias organizaciones eclesiales piden cambios y reformas en el mundo laboral en la jornada mundial por el trabajo decente. El jueves se celebró un acto conmemorativo del centenario del doctorado honoris causa de Santa Teresa de Jesús por la Universidad de Salamanca. En este octubre misionero, la Archidiócesis de Madrid acoge este año la campaña El Domun al Descubierto y el Papa preside esta mañana la ceremonia de canonización de Artemide Stati y Juan Bautista Scalabrini.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: El Congreso Mundial de Pastoral del Turismo finalizó ayer en Santiago de Compostela meta universal de peregrinación junto a Roma y Jerusalén. Con el lema Caminos de Esperanza en este congreso se ha debatido sobre la acogida y la hospitalidad, también la necesidad de repensar el turismo en su aspecto pastoral pero también global de cara al futuro en un momento clave para el sector turístico tras la pandemia y también el futuro incierto por la guerra de Ucrania. Nos acercamos a esta noticia con la crónica desde COPE Santiago de Íñigo Landa. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la
2: realidad del turismo religioso en el mundo actual tras la pandemia? ¿Cómo debe ser la convivencia de ese turismo con las comunidades locales? ¿Y qué se puede hacer y cómo debe actuar la Iglesia para evitar la sacralización de los lugares santos? Son algunas de las preguntas que se han planteado todos estos días en el octavo Congreso Mundial de Pastoral de Turismo, que por primera vez se ha celebrado en España, en la ciudad de Santiago, y que inauguraba el prefecto del dicasterio para la promoción de la nueva evangelización, Monseñor Rino Fisiquela.
3: Con el turismo eh, tenemos juntos, eh, creyentes, no creyentes, hombres y mujeres que desean contemplar la belleza, no solo del creado, sino también de los que la cultura cristiana y la fe han creado en los cursos de los SIC.
2: Palabras que provocaron una profunda reflexión entre los asistentes a este Congreso, más con aportaciones como la del Observador Permanente de la Santa Sede ante la Organización Mundial de Turismo, Monseñor Maurizio Bravi.
4: Valores como el descanso, el compartir, y la joguida, la fraternidad, el valor educativo de la belleza. Se podría, pues, pensar en un turismo propiamente eclesial, un término que yo considero menos equívoco che è il termine turismo religioso de que convendría distinguirlo. Todo
2: ello para una actitud más proactiva de la Iglesia, para proponer ofertas turísticas y también ante la necesidad de respetar el enorme patrimonio cultural artístico y a las comunidades locales de esos lugares santos. Son algunos ejemplos de lo escuchado estos días en este Congreso por los asistentes cuya relevancia destacaba Gustavo Ribeiro, delegado pastoral de turismo.
4: La cantidad de personas que representan países enteros, responsabilidades nacionales e internacionales es impresionante. Nos hemos quedado todos con la boca abierta. ...cuando veíamos la condición de los, de los participantes y de los ponentes. Pero también nos están siguiendo cerca de 400 personas por streaming. Estos últimos, eso sí, no han
2: podido disfrutar de las actividades paralelas de este congreso, como la visita nocturna a la Catedral de Santiago este jueves, o el recorrido del último tramo del camino
1: y la misa del peregrino, con la que se cerraba ayer este Congreso Mundial de Pastoral de Turismo. Jesús García Burillo ha sido elegido nuevo administrador diocesano de Ávila, tras la marcha de José María Gil Tamayo a Granada. Monseñor García Burillo ya fue obispo de esta diócesis entre 2003 y 2018, y es actualmente obispo emérito de Ávila. Ahora ocupará el cargo de administrador diocesano hasta que el Papa provea a la diócesis de un nuevo obispo y el jueves se celebró un acto conmemorativo del centenario del doctorado honoris causa de Santa Teresa de Jesús por la Universidad de Salamanca un acto en el que estuvo nuestra compañera Silvia Merchán Cope Salamanca Buenos días
5: Buenos días Santa Teresa de Jesús doctora universal de la Iglesia y primera mujer honoris causa por la USAL en 1922 ha recibido el homenaje de la comunidad académica eclesial y por ende de la ciudad de Salamanca el acto cruce de caminos Santa Teresa de Jesús y Miguel el de Unamuno, ha comenzado con el desfile del cortejo académico de doctores y monjes carmelitas descalzos al son de las tradicionales chirimías desde el patio de escuelas hasta el paraninfo donde se ha reflexionado sobre la figura de Santa Teresa en presencia del obispo de Salamanca, monseñor José Luis Retana.
4: La importancia de Santa Teresa, de su actividad como escritora, como fundadora como mujer, en un tiempo en el que la mujer tenía cerrados tantos caminos y también se subrayaba el hecho de que la Universidad Civil fuera la primera en reconocer los méritos de, de Santa Teresa como doctora. En ese sentido fue un adelanto a, a su tiempo. Es verdad que Pablo VI luego la proclama posteriormente doctora de la Iglesia.
5: El acto ha sido clausurado por el coro de la universidad interpretando Vivo sin vivir en mí, un fragmento del Cristo de Velázquez de Unamuno y el Gaudeamos Igitur
1: varias organizaciones eclesiales se unieron el viernes por octavo año consecutivo para celebrar la jornada mundial por el trabajo decente con el lema sin compromiso no hay trabajo decente el departamento de pastoral del trabajo de la conferencia episcopal se sumó a cáritas, la confer, la hermandad obrera de acción católica justicia y paz, la juventud estudiante católica y la juventud obrera cristiana en un llamamiento conjunto para construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborables, decentes y dignas con una invitación también a visibilizar las situaciones de precariedad e injusticia en la que se encuentran muchas personas trabajadoras. Recordamos los cerca de 3 millones de personas desempleadas que sigue habiendo en nuestro país. Los 3 millones y medio de personas que no llegan a fin de mes a pesar de tener un empleo. O también el medio millón de personas migrantes que están en una situación irregular y condenadas a sobrevivir de la economía informal. Luis Argüello es el arzobispo de Valladolid.
6: Es necesaria una gran transformación. En el respeto a la dignidad de la vida humana, en los estilos de vida y en la forma de organizar la casa común. La actual gran crisis de la transformación del trabajo en la nueva fase de la revolución tecnológica hace pensar a algunos que sobran trabajadores y la necesaria reducción cuantitativa del consumo para asegurar la sostenibilidad del planeta hace afirmar a otros que sobran consumidores. De ahí la insistencia de la Agenda 2030 en controlar y disminuir la natalidad. La dignidad de la persona exige su promoción a través de toda actividad humana, el trabajo y el empleo.
1: En estos tiempos de crisis es fundamental el diálogo y el compromiso para promover el bien común, para construir una sociedad sin excluidos donde el trabajo esté fundado en condiciones laborables, decentes y dignas. Una sociedad que ponga en el centro a las personas. Y como señala el manifiesto de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, sin hombres y mujeres comprometidas, no será posible el trabajo decente. Más cosas, ya está en marcha el nuevo servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal que coordina el director de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida... Luis Miguel Romero.
7: El nuevo servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española quiere ser un proyecto de comunión entre cuatro comisiones de la conferencia, eh, clero y seminario, laico, familia y vida, misiones y vida consagrada, para promocionar una cultura vocacional de nuestra iglesia que peregrina en España. Niños, jóvenes, adultos, hunde eh, sus raíces en el sacramento del bautismo y
1: tiene también como meta, como no, la santidad. Este nuevo servicio pastoral centra especialmente su mirada en los laicos.
7: Cuando se habla de pastoral vocacional y se trabaja la pastoral vocacional desde la Conferencia Episcopal Española, siempre se refería a una pastoral vocacional muy centrada en la promoción de la vida consagrada o del ministerio ordenado. A la luz del Congreso de laicos se suscita esa necesidad de promocionar la vocación laical, que es la vocación que hunde sus raíces en el Sacramento del bautismo, esa vocación que todos nos tenemos que plantear porque... Por el bautismo somos llamados a sentirnos, como dice el Papa, que somos una misión en esta tierra. Y desde ahí plantearnos qué es lo que el Señor nos está pidiendo, hacer un discernimiento vocacional.
1: Estamos en el mes de octubre, mes misionero por excelencia, en el que Obras Misionales Pontificias ha presentado las numerosas actividades previstas para acercar a todos los españoles el trabajo y la entrega de los más de 10.000 misioneros de nuestro país repartidos por todo el mundo. Este año la Archidiócesis de Madrid es la que acoge la campaña El Domun al Descubierto. José María Calderón es el director nacional de las Obras Misionales Pontificias.
2: El Domun al Descubierto es una invención que tuvimos desde hace, eh, desde hace aproximadamente 14 años. Empezamos hace eh, 12, 13 años eh, a tener una un, queríamos dar a conocer el Domun ponerlo a pie de calle sacarlo a la calle para que la gente de la calle, la gente normal, la gente que anda por las ciudades puedan conocer un poco más de lo que es el Domun y qué son las misiones y se empezó haciendo en esta diócesis y estuvo varios años en la diócesis de Madrid celebrándose esto que es el Domun al descubierto que es una especie como de acontecimientos o de actividades
1: para promover el conocimiento del Domun el Cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha agradecido el trabajo que realizan las obras misionales pontificias para dar a conocer el tesoro misionero de la Iglesia Española.
3: Quiero agradecer el trabajo que están haciendo las misionales pontificias por llevar el Evangelio hasta el último rincón del mundo y que nos recuerde a todos nosotros a saber rezar, apoyar, ayudar a los misioneros y misioneras que son un auténtico tesoro de la iglesia están en la avanzadilla arriesgando muchas cosas en su vida porque a veces los lugares donde están no son nada fáciles ¿no? y las situaciones que están viviendo en estos momentos por eso quiero agradecer el trabajo que hacen por llevar el evangelio hasta el último rincón del mundo y sobre todo también fijaos que nos recuerden a todos que hemos de rezar que hemos de apoyar a nuestros misioneros y misioneras porque son un auténtico tesoro de la Iglesia. Es decir, que cuando anuncian el Evangelio, están regalando lo mejor que un ser humano puede tener.
1: El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, recuerda en una pastoral que estos días se han celebrado las Témporas de Acción de Gracias, Petición y Perdón de la Comunidad Cristiana a Dios, una vez terminadas las vacaciones y la recolección de las cosechas. Por medio de esta oración, el pueblo de Dios agradece los frutos espirituales y humanos y de la tierra recibidos en este tiempo. Un gesto en clave de agradecimiento por los frutos de la tierra y por su incansable bendición sobre el trabajo que los hombres y las mujeres del mundo llevan a cabo en todos y cada uno de los rincones donde con su buen hacer plantan la semilla del Evangelio. Estos días, como el pueblo israelita del Antiguo Testamento, cuando pedía a Yahvé su protección, vivimos de manera especial la petición, el perdón y la acción de gracias sin olvidar la justicia social y la dignidad del trabajo humano como centro de cualquier tarea. Escuelas Católicas ha calificado de tendencioso y sesgado el informe presentado por la CEAPA y CICAE sobre las cuotas de los centros concertados. Considera que ambas organizaciones, que sostienen posturas opuestas en favor de la enseñanza pública y la privada, han costeado un informe totalmente dirigido con el único fin de desprestigiar a la enseñanza concertada. Un modelo educativo reconocido socialmente y elegido por millones de familias en nuestro país, en el que cada día desarrollan su extraordinaria labor miles de maestros. Además, Escuelas Católicas ha denunciado la grave situación económica por la que atraviesa la inmensa mayoría de los centros concertados, puesto que la cuantía del concierto percibida por la administración no cubre ni el 50% de los gastos de funcionamiento de dichos centros. Con otro dato más, en la media nacional, el puesto escolar concertado cuesta a la administración 2.900 euros frente a los 6.000 del puesto escolar de la enseñanza pública.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE
5: religiosas que
6: fuimos eh, tomadas por los eh, rebeldes.
1: Sean orgullosos de sus misioneros. E sigan sosteniéndoles.
4: Este 23 de octubre es el Día del Domund.
1: Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE estar informado.
1: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano donde a las 10 de esta mañana está prevista la ceremonia de canonización de Artemide Stati y Juan Bautista Scalabrini. En una semana en la que se ha publicado el programa del viaje del Papa a Bahrein y en la que no ha faltado el recuerdo de Francisco a la situación en Ucrania durante la audiencia general tras el fuerte llamamiento del pasado domingo durante el rezo del Ángelus. Nos vamos a hasta Roma. Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días, desde que se han abierto los accesos a la Plaza de San Pedro, los peregrinos más tempraneros están tomando asiento cerca de los pasillos para poder saludar al Papa Francisco cuando recorra el recinto en Papamóvil. Los tapices con las imágenes de los todavía beatos cuelgan de la fachada hasta el momento en el que el pontífice pronuncie la fórmula canónica de canonización. Giovanni Battista Scalabrini es el fundador de los Misioneros de San Carlos o los Scalabrianos y Artemide Chatti, nacido en Italia, se trasladó a Argentina junto a su familia sirviendo como religioso laico salesiano trabajando como enfermero en la Patagonia. Con esta canonización concluye una larga semana en la que durante la audiencia general el pensamiento del Papa se dirigió una vez más a la martirizada Ucrania.
8: Y no me de por la martoriata Ucrania siempre queriendo al Señor el dono de la Pache.
0: El pontífice también recordó a Santa Faustina Kowalska y subrayando las palabras pronunciadas durante el último ángelus animó a rezar con confianza para que la misericordia de Dios pueda cambiar los corazones y alcance la paz Por otra parte, el pasado jueves conocíamos el programa de la visita del Papa a Bahrein En este primer viaje de un pontífice al segundo país musulmán con mayoría de población chiita que visita el Papa Francisco, se fortalecerá el diálogo con el Islam, emprendido durante el viaje a Abu Dhabi en 2019 cuando se firmó el documento de la fraternidad humana en esta ocasión participará en un foro interreligioso y mantendrá un encuentro con el consejo musulmán de ancianos, el papa también se reunirá en privado con el gran imán Altayet en el que será el séptimo encuentro entre ambos líderes religiosos, el foro para el diálogo oriente y occidente para la convivencia humana es una de las iniciativas con las que Bahrein muestra su compromiso con la convivencia de todas las religiones en la catedral católica más grande del país, Nuestra Señora de Arabia, con capacidad para 2.300 personas y construida en los terrenos que donó el monarca, el pontífice mantendrá un encuentro ecuménico y de oración por la paz. El sábado presidirá la misa en el Estadio Nacional para los Católicos del país, que son cerca de 80.000, sobre todo inmigrantes procedentes de Sri Lanka, India, Líbano y Filipinas. Antes de regresar a Roma, se despedirá de los obispos, sacerdotes, ...y seminaristas en la Iglesia del Sagrado Corazón de Manama.
1: Sobre los llamamientos del Papa a la paz y el diálogo en el conflicto de Ucrania... ...es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
6: Buenos días. La historia que no se repite nunca es, como dijo Cicerón, maestra de vida. Se cumplen estos días 60 años de un momento en que la humanidad... ...estuvo a punto de precipitar en una conflagración nuclear... ...que habría desembocado en la Tercera Guerra Mundial... ...me refiero a la llamada crisis de los misiles... ...que en octubre de 1962 enfrentó al presidente Kennedy... ...con el líder soviético Nikita Khrushchev... ...el descubrimiento de que los rusos habían instalado en Cuba... ...rampas para el lanzamiento de misiles nucleares... ...obligó al inquilino de la Casa Blanca a ordenar el bloqueo de la isla... ...para impedir que buques rusos siguieran suministrando tropas y armas al régimen de Fidel Castro. En plena crisis se produjo, sin embargo, la mediación de la Santa Sede que frenó el enfrentamiento bélico y el 25 de octubre, Juan XXIII lanzó su histórico radiomensaje sobre la paz y la fraternidad entre los hombres. En sus palabras, el Papa de la Paz en Inferri, sin citar nombres ni aludir a situaciones concretas, pedía a todos los gobernantes que no permanezcan sordos a este grito de la humanidad, que hagan cuanto esté de su parte para salvar la paz. Así evitarán al mundo los horrores de la guerra cuyas terribles consecuencias nadie puede prever. El dramático llamamiento por la paz que lanzó Francisco el pasado domingo parece ser un eco de las palabras de Juan XXIII que ya veía entonces nubes amenazadoras que comienzan a ensombrecer el horizonte internacional y siembran el pánico entre millones de familias. Todos los papas del siglo XX han luchado hasta la extenuación por la paz. Benedicto XV contra la Primera Guerra Mundial, Pío XII contra la Segunda, Juan XXIII en la ya citada crisis de Cuba, Pablo VI con su histórico grito contra la guerra en la ONU, Juan Pablo II se opuso con todas sus fuerzas a la guerra del Golfo y a las matanzas balcánicas. Francisco es incansable en condenar la locura sacrílega de la guerra en Ucrania. Sus últimas palabras intentan cicatrizar la herida terrible e inconcebible de esta guerra que corre el riesgo de agrandarse cada vez más hasta llegar al catastrófico absurdo de un enfrentamiento atómico. Desde Roma les hablaba Antonio Pelayo.
1: Gracias, Antonio. El Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, ha anunciado la creación de una comisión para los testigos de la fe que ya existió a instancia de San Juan Pablo II con motivo del jubileo del 2000. Cuéntanos, Eva.
0: Esta semana se ha celebrado en Roma un congreso dedicado a la santidad organizado por el dicasterio para las causas de los santos en el que han participado cerca de 300 relatores entre teólogos, profesores, científicos y comunicadores. Al finalizar tuvieron una audiencia con el Papa durante la que el pontífice les recordó que los santos no provienen de un mundo paralelo sino que son creyentes que pertenecen al pueblo fiel de Dios y que están insertados en el contexto actual con sus riesgos de desafíos y oportunidades.
8: Aunque hoy sí, es importante descubrir la santidad en el pueblo santo de Dios. También hoy
0: es importante descubrir la santidad en el pueblo santo de Dios, en los padres que crían con amor a sus hijos, en los hombres y en las mujeres que realizan con dedicación su trabajo cotidiano, en las personas que sobrellevan una enfermedad, en los ancianos que siguen sonriendo y ofreciendo sabiduría. El testimonio de una conducta cristiana virtuosa vivida hoy por tantos discípulos del Señor es para todos nosotros una invitación a responder personalmente a la llamada a ser santos. Yes. Mm -hmm. Precisamente durante una de las sesiones del Congreso, el Cardenal Marcelo Semeraro anunció que con la mirada puesta en el año 2025 se creará la comisión para los testigos de la fe similar a la del jubileo del 2000, con el fin de destacar la vida de personas que dieron testimonio de su fe. El Papa ha pedido que se ponga en marcha esta comisión con carácter estable, vinculándola a la actividad propia del dicasterio para las causas de los santos, cuya misión recordaba el Cardenal Semeraro. No es construir santos, sino ayudar al Papa en el discernimiento para mostrar que la santidad no está lejos de nosotros, sino que es una llamada que nos concierne a todos.
1: Y dos noticias relacionadas con el cine, porque esta semana se ha estrenado la película La Carta, un documental sobre los encuentros del Papa con los seguidores del movimiento Laudato Si. Mientras tanto, en los cines italianos se puede ver una película sobre los viajes de Francisco, homenaje a quienes intentan cambiar las cosas enfrentándose a los dramas de nuestro mundo.
0: Tras cuatro años de trabajo se ha estrenado a nivel mundial el documental La Carta, una relectura cinematográfica de Laudato Si, en la que se sigue el día a día de un refugiado climático de Senegal, de una joven activista de la India, de dos biólogos marinos de Estados Unidos y del líder de una comunidad indígena de Brasil. Diferentes culturas, religiones y perspectivas persiguiendo una misma causa. El director de la película confía en que además de contribuir a que se entienda el problema del cambio climático, en toda su magnitud ofrezca paralelamente un mensaje de esperanza. El documental suena así.
8: La naturaleza grita, déjense. La floresta, el gran agronegócio que está llegando ahí. Quiero todos los líderes globales algo nuestro futuro. Tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte
6: y exclusión.
0: Por otra parte, la película El viaje del director italiano Gianfranco Rossi está dedicada a los viajes internacionales del Papa en sus más de nueve años de pontificado. Casi todas las imágenes forman parte del archivo Vaticano y acompañan al espectador en una peregrinación a los lugares de los dramas de nuestro tiempo. El propio cineasta galardonado con importantes premios en Italia ha acompañado al pontífice en varios de estos viajes para ver cómo se viven desde dentro y cómo se recibe al pontífice en cada destino
1: Gracias Eva, transcurrido el primer año del camino sinodal y ya en el inicio de la etapa continental el Papa dedica su vídeo de este mes de octubre a rezar por una iglesia que escucha en la diversidad y que abre las puertas a todos Francisco anima a caminar juntos y escuchar juntos en una iglesia que quiere ser lugar de solidaridad fraternidad y acogida
8: Una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha que sabe que escuchar es más que oír, es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía y demos las gracias a todo el pueblo de Dios que con su escucha atenta está recorriendo un camino sin hogar.
1: El Opus Dei celebrará un congreso general extraordinario en el primer semestre de 2023 para estudiar la forma de llevar a cabo una adecuación de los estatutos de la obra tras las indicaciones del motu propio del Papa Francisco del pasado mes de agosto. El prelado del Opus Dei, Fernando Ocariz ha explicado que en el dicasterio del clero les han aconsejado no limitarse a considerar lo que se refiere a la dependencia de la prelatura a ese dicasterio y al paso de quinquenal a anual el informe a la Santa Sede sobre la actividad de la prelatura, sino que es necesario necesario proponer otros posibles retoques a los estatutos. Y noticias también a esta hora sobre la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame de París, Asunción Serena.
9: El Tribunal de Cuentas ha realizado un nuevo control de las obras de Notre-Dame de París tras la fase de salvamento del edificio y se muestra muy satisfecho de cómo se están desarrollando las etapas de reconstrucción confirma que el 98% de las promesas de donativos han sido ya efectivas 841 millones en dinero y al menos 5 millones en patrocinios dice que podría haber un sobrante y sugiere que se utilice para tratar los problemas que sufre el edificio anteriores al incendio, al exterior de la, de la catedral. El único en este informe son las condiciones de acogida de fieles y turistas a partir de 2024. Dice que no estaban ya adaptadas a los 12 millones que visitaban cada año Notre Dame y eso se agravará con los dos millones suplementarios que esperan tras la inauguración. El tribunal reprocha al Ministerio de Cultura la falta de toma de conciencia de este aspecto y le anima a iniciar rápidamente una reflexión con la diócesis y el ayuntamiento para estudiar las medidas adecuadas como la creación de un museo sobre la catedral.
1: El el arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida, ha pedido una reflexión en torno a la medicina que evite las injusticias y las desigualdades.
3: Es necesario una nueva reflexión política, económica, cultural de la salud para una nueva medicina que sea justa para todos, porque en la globalización del mercado nosotros vive, vemos también injusticias económicas terribles, injusticias de la salud terribles también. Es necesario un cambio de paso, una verdadera revolución cultural.
1: Y antes de terminar, nos vamos en Iglesia Noticias, hasta Zaragoza, donde se celebra ya la fiesta de la Virgen del Pilar. Enrique Pérez, buenos días.
4: Buenos días, con la lectura del pregón más jotero de la historia, anoche arrancaron en la capital aragonesa sus fiestas grandes en honor a su patrona, la Virgen del Pilar. Nueve días por delante en los que todo vuelve a la normalidad como ocurría antes de la pandemia. El fervor y la devoción del pueblo de Zaragoza volverá a estar muy presente estos días en las calles a través de diversas manifestaciones, como la ofrenda de flores a la Virgen el próximo 12 de octubre, que este año se prevé multitudinaria. El arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, será el encargado ese día de presidir la Santa Misericordia. En la Basílica del Pilar. Miles de ramos de flores irán confeccionando el próximo miércoles el manto más bonito de la Virgen, el que se elabora con el cariño de su pueblo. Este año será una excepción y no será un país latinoamericano el país invitado con motivo de la festividad de la Hispanidad. Este año el manto de la Virgen lucirá los colores amarillo y azul de la bandera de Ucrania, elaborada con flores. Otra cita importante llegará el día 13 con el rosario de cristal iluminando las calles de Zaragoza con sus faroles y sus carrozas representando cada uno de los misterios. Y también ese mismo día, pero por la mañana, disfrutaremos de la ofrenda de frutos a la Virgen, en la que las casas regionales ofrecen a la patrona los productos de su tierra para destinarlos a las familias más desfavorecidas. Y en el aspecto más lúdico, bueno, pues la programación para esta semana viene de nuevo cargada de música, teatro, actividades infantiles, corridas de toros y espectáculos de fuegos artificiales hasta el próximo 16 de octubre.
1: Domingo 9 de octubre de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1797. Tras la última hora de la actualidad, la Santa Misa está dentro de siete días. El saludo de Faustino Catalina.
5: Buenos días. La respuesta de Vladimir Putin tras el ataque al puente que une Rusia con la península de Crimea no ha tardado en llegar. Ahora mismo se están produciendo fuertes bombardeos en la ciudad de Zaporilla, que siguen a los sucedidos durante la madrugada. Al menos 17 personas han muerto y 40 edificios han sido destruidos. Por otro lado, la semana que viene se presenta clave en la cuestión energética. Los ministros de la Unión Europea se van a reunir para abordar nuevas medidas, entre ellas el tope al precio del gas. Además, en París, Pedro Sánchez se va a ver con el presidente francés y el primer ministro portugués para ver qué pasa con el proyecto del gasoducto Midcat. Emmanuel Macron parece haber cambiado de opinión y al menos se ha abierto a escuchar a sus homólogos. Y tras una pequeña tregua, el precio de los carburantes continúa su escalada. El litro de gasolina se paga hoy de media en España a 1,73 mientras que el gasoil a 1,89. Las previsiones son de que continúen en aumento la próxima semana. Te quedas con la Santa Misa.